0: Fala galera, boa tarde, tudo bem? Estamos voltando com a segunda parte do nosso podcast, que a gente está abordando o retorno aos treinos pós-pandemia, como será? Estou aqui com o Gui Lopes, da Livio well, Rogério Tasca, da Fibratec e o Thiago Guiar, da Arena. Eles já contribuíram na primeira parte do nosso podcast e hoje a gente vai dar sequência às perguntas que chegaram. Afinal de contas, o assunto ele é muito complicado, afinal de contas, é algo algo pelo qual a gente está passando pela primeira vez, e as os posicionamentos, os esclarecimentos que eles fizeram já clareou um pouquinho o cenário para gente. E a partir de agora a gente tenha a objeção de clarear ainda mais, deixar isso mais tranquilo para vocês que estão ouvindo, para vocês que têm um negócio, para vocês que são funcionários, beleza? E aí eu já entro com uma pergunta bem polêmica. É, a gente passa por um cenário muito complicado, e como que vocês estão fazendo para manter receita? Já que não existe... a. E ainda existe a possibilidade de alguns alunos que já eram de vocês estar cancelando. Qual que é a estratégia que vocês estão utilizando lá na LiveWell o que, que vocês estão pensando?
1: Oi, galera, beleza? Então, é o seguinte, Nazem. Na LiveWell, o que, que a gente fez para manter a receita nesse período? Na verdade, com... Manter não, né? Ter na medida do possível. É, só que começou a situação do pensamento social, a gente por ter esse contato próximo né, com o um aluno, a gente se sentiu, uma, se sentiu tranquilo, confortável mandar uma carta aberta para os alunos. Então, eu mesmo redigi a carta na época, é, falando do que acontecendo, do momento que estava acontecendo, que era totalmente novo para a gente, que a gente já projetava que poderia acontecer. É, caso a gente ficasse sem receita. Né? No nosso caso, que é um, um, um estúdio, a gente trabalha, a gente é, é, é bem menor que a academia, por exemplo, gigante, né? a fibra por exemplo, do Rogério, é, a gente poderia em pouco tempo não ter, não ter condições de manter o trabalho, por exemplo, ou não ter condições de manter um ou outro funcionário, por exemplo. E aí, não só uma forma de apego, mas foi uma forma real e humilde de tratar com os alunos de um caso que a gente sentiu que não era só nosso, né, Tiago? É Tiago, né, aí e, e, e Renan. A gente passou para eles a situação real da Livuel well, que poderia acontecer com uma pessoa, por exemplo, que eles gostam muito, um professor próximo deles, né, que poderia ficar sem emprego, ou até mesmo a Livuel well por inteira não resistir a uma situação como essa. A gente teve um retorno positivo em relação à carta do primeiro mês né? é... e vem tendo um retorno legal dos alunos ao passado dos meses. Mas as pessoas vão se. não podem se comprometer a todo tempo, né? Tem que ter o serviço e tem outras prioridades em relação à parte financeira. Então, em alguns, em, ao passar, com o passar dos meses, a gente vem tendo cada vez menos receita e mantendo as mesmas despesas que foram, como os ministros também citaram aí também, todas negociadas, né? Então, aluguel de loja, aluguel de espaço, a gente tem o Fossoc, é, outras despesas como o pagamento dos funcionários, por exemplo, a gente teve a suspensão do contrato, né? A gente está é, pagando salário para os funcionários, né? E, então, a gente reduziu as despesas, mas continuou tendo despesas altas, a gente tem... É, crédito né, a, ser, a ser quitado, então a gente tem muito, muita coisa para pagar e a receita só diminuindo. Mas o El continua com, com, esse, com esse mantém né, o pagamento, que mantém fazendo o pagamento, continua firme, a pandemia acabe para a gente poder retomar uma é geral é legal. Hein?
0: Bacana, bem bacana porque eu acho que o, o caminho é jogar aberto, é você falar é, com seus alunos, com seus clientes o que está acontecendo, até porque eles fazem parte daquele Então, assim, é legal jogar aberto. Rogerinho, é, acredito que as ações que o Gui falou aí, elas vão bater muito com o que tem acontecido na Fibratec, mas, por ser uma rede maior, uma academia maior, tem alguma outra coisa, tem algum uma outra estratégia para
2: esse momento? Bonazinho, é complicado, né? Quanto, quanto maior o negócio, maior a escala, maior, nesses momentos, assim, ainda é o desafio, né? E, e aí a pergunta é extremamente pertinente. Uma vez que você é um prestador de serviço e você cessa a prestação de serviço, obviamente toda a sua receita ela fica comprometida, né? E não necessariamente você consegue, na mesma magnitude, na mesma velocidade, reduzir os seus custos. Até porque quem tem academia, quem tem qualquer negócio relacionado à prestação de serviços, principalmente nesse mercado, sabe que a maior parte do nosso custo operacional ela é inelástica, né? ou seja, eu não, ela, ela não, não se reduz. Né? São, muitos custos são fixos. Então, se eu tenho... 500 ou se eu tenho mil clientes ali, né, é, o número de clientes influencia no meu no meu, na minha receita. Mas o meu custo operacional de 500 para mil só aumenta e na hora que volta ele não consegue cair em relação a 500. Então esse é um, um, um grande desafio para o gestor. O Thiago já havia citado anteriormente de que todas as medidas nesse retorno elas vão custar dinheiro, né? É um desafio gigantesco que a gente vai passar, porque todos vamos voltar com receitas muito abaixo do que, do que são necessários e do que precisam ser. Ah, o, o que poderia acontecer, para dar uma folga, que é a gente ter acesso a uma verba para capital de giro, para aguentar é, esse time da coisa começar a voltar um pouco ao normal. Esse dinheiro não está chegando na ponta, né? não estão, os bancos... É, talvez pela inadimplência estão estrangulando ainda mais os empréstimos pedindo garantias reais que são quase impossíveis de você dar então o de novo o empreendedor fica é, a ver navios né ah, lembrando que aí 80% dos empregos gerados no país são de micro e pequenas empresas e aí justamente a galinha de ouro que é a micro e pequena empresa que gera emprego ela fica desguarnecido nesse momento reconhecendo que o governo tem feito esforços gigantescos para isso, porém, a efetividade desse, desse esforço é, ainda não é na magnitude que a gente necessita. Né? E aí, olha, o, o desafio do retorno é eu ter um custo operacional que vai aumentar principalmente em, em relação à manutenção, no, no, principalmente no que tange a materiais específicos de limpeza e tal, né? É, e eu ter uma possibilidade de receita reduzida, porque eu vou ter que diminuir o número de clientes obrigatoriamente né, para conseguir atender com é, cuidado, com o máximo de atenção e principalmente com a segurança que está sendo demandada pela situação atual. Então, é, obviamente, todo mundo foi negociar aluguel, que é um custo fixo. É, outro custo gigantesco que nós temos, além do aluguel, é a folha de pagamento, né? e aí quando o governo acenou com a medida de, do, da suspensão do contrato, salvou realmente muitos empregos, né? e aí, aí eu acho que ele foi brilhante, ele foi preciso e deu uma sobrevida a todo mundo e na manutenção dos empregos. É, inclusive está sendo votado agora para ser adiado mais um tempo, né? porque não, não voltamos no time que deveria voltar ou que achava-se que iria voltar. Né? E aí, é, in, inicialmente, a Fibratec, ela, ela partiu para o aluguel de equipamentos. Né? Os equipamentos é, aeróbicos. Né? E, e aí a gente identificou qual seria os equipamentos de mais fácil transporte e tal, e as bicicletas de spinning foram priorizadas. Como nós temos spinning loggers, vamos dizer assim, lá, graças à experiência que nossos professores trazem, né, a toda a organização que a gente tem, a gente teve a alocação de, de mais de 60 bikes de spinning que a gente tem nas unidades muito rápido, o que, de certa forma, já gerou uma receita que ajudou muito nesse início até conseguir negociar aluguel, até vir a suspensão de contrato, né, então foram formas de sobrevivência ali e a partir dali começaram as renegociações de contratos, de dívidas, como foi muito bem dito aí, né? É, anteriormente, né? Todos nós trabalhamos, de certa forma, com uma certa alavancagem para que seja possível construir o que a gente constrói. E aí os bancos também acenaram com uma postergação de pagamentos, né? É lógico que você vai ter que se dá um jeito de pagar ali na frente, mas ser ganha uma sobrevida. Então, é... fora isso, a Fibriotec se posicionou para emprestar empréstimo de equipamentos mesmo, porque não fazia sentido alugar outros equipamentos, as esteiras a gente não conseguiu alugar, porque existia uma dificuldade muito grande de, no momento da pandemia, conseguir caminhão para transporte, pessoas para trabalhar no transporte, que tivessem também o cuidado com esses equipamentos, são equipamentos caríssimos. As pessoas não têm ideia de quanto custa uma esteira. Uma esteira, por exemplo, ela varia aí de 15 mil a 50 mil reais, né? então equipamentos caríssimos, igual as nossas bikes de spinning também. São bikes ali na equivalência ali de, de 7 a, a 12 14 mil reais, chegando até 15 em determinados momentos. E, e tudo é caro, tudo é muito caro no, no, nesse meio, qualquer coisa que quebre, muitas peças são importadas e o dólar tá alto, é caríssimo para reposição, né? as pessoas não têm, às vezes, ideia, até uma oportunidade da gente estar tá esclarecendo, né? que é, é muito difícil manter o negócio funcionando em termos de estrutura, por, porque tem um custo de manutenção muito alto, né? e tudo, tudo desgasta, tudo quebra, a gente começa a chegar a essa conclusão quando a gente tem um negócio nesse sentido, que o que você acha que não vai quebrar, quebra. É impressionante, mas quebra. E, e aí a única fonte de receita que a gente ficou foi do, dos nossos é, planos anuais. A, a academia trabalha com planos, muitos planos anuais, né? É, então são, são vendas de planos de longo prazo e, e, e aí assim, a gratidão enorme aos nossos clientes, porque aqueles que puderam... Né, e, e estão mantendo o seu pagamento, eles não vão ter perda nenhuma, porque todos os meses pagos ele vai ser adicionado no, no, no contrato dele, então tudo que ele pagou ele vai receber, né, sem problema nenhum, mas ele nos ajudou significativamente a manter a empresa aberta e a manter os empregos também. Né, então a gratidão é eterna aí a esses nossos clientes, mas a receita de quem paga mensal e quem paga recorrente a gente perdeu imediatamente, né? porque o mensal ele já não vai a partir do momento que fecha ali, e o recorrente, também todas as cobranças recorrentes, exceto os planos anuais recorrentes, foram suspensas imediatamente a partir do momento que a gente fechou. Então, se perde de uma hora para outra aí uma grande receita, né? e à medida que demora-se para voltar, para retornar, as pessoas, como foi dito aí, elas começam a ter problemas também. Né? Eu, eu, eu brinco que pau que dá em, em, Chico, em Chico, dá em Francisco. Da mesma forma que a gente do lado de cá está lutando para sobreviver, é, a priori, muitas pessoas também têm suas empresas, são clientes nossos, estão lutando para sobreviver suas empresas, estão lutando para manter as necessidades da sua família e por mais que ela queira contribuir, ela passa a ter a sua necessidade batendo na tua porta ali, ela tem que cancelar com você. Embora ela gostaria de continuar contribuindo. E quanto mais demora a voltar, mais isso impacta, né? Mais o caixa desce e mais é a dúvida do gestor de como será o retorno, né? Na hora de a gente retornar, quantas pessoas retornarão? O quanto o medo que foi impresso, eu acho que é, e de certa forma em alguns pontos, de maneira irresponsável e exagerada por alguns veículos, né? pode impactar negativamente, né, esse retorno, né, então, é, e tudo isso passa pela cabeça de todos os empresários, de todos os gestores, eu vou voltar com 30% da minha capacidade, 40%, 50%, mas espera aí. se eu voltar com menos de 50%, 60% ou 70%, depende da margem que a pessoa tem, do quanto de curso e do quanto de eficiência ele conseguiu gerar para o retorno em termos é, administrativos, né, ele vai se perguntar, pô, será que vale a pena voltar? Se eu voltar e eu tiver esse número de clientes, eu, não vou ter, eu, vou, eu vou voltar com o meu custo no máximo ou perto dele, com os cortes que eu consegui fazer, com a eficiência que eu consegui gerar, porém a minha receita está muito abaixo. E aí, para tampar esse buraco, eu preciso de quê? De dinheiro. Eu preciso desse dinheiro aonde? Ou você vende o que você tem para colocar na empresa, ou você vai buscar isso... Nas instituições financeiras, mas o dinheiro da instituição financeira não está chegando, né? ou está chegando, mas não está sendo viável para o empreendedor colocar dentro da empresa. Então a gente fica literalmente aí, é, entre a cruz e a espada e numa situação complicada, eu estou falando só em nome da Fibratec, estou falando em nome de todas as empresas, todos os empreendedores, é, mas o que a gente fez foi isso, é, alugar as bikes, e contar com a contribuição dos nossos clientes, dos planos anuais que puderam manter, e isso está isso ajudando demais a gente a passar por esse momento aí para que a gente retorne ainda mais forte.
0: Boa, boa, muito bom, Rogério. É, como eu já tinha falado anteriormente, é um momento que, que exige que as pessoas se reinventem, elas procurem soluções para os problemas, porque ficar sentado esperando... Não, é uma possibilidade. O Thiago já tinha levantado essa questão da receita, de como isso vai funcionar, vai interferir no segmento. E, Thiaguinho, eu queria saber de você. O que, é que vocês lá na, na arena pensaram? Porque é um momento muito complicado, que não tem venda de planos e acontecem alguns cancelamentos. Como vocês estão agindo nesse momento?
3: É, algumas coisas acontecem muito, como... O Rogério e o Guilherme também comentaram, né? Então eles já expuseram alguns tópicos e outros que eu vou estar comentando aqui. É, jogar tênis pela é, internet é bem complicado, né? Então é, uma, da, uma da, das ações que a gente tem tentado fazer tentado ter algumas interações disponibilizar alguns conhecimentos, igual, por exemplo, a gente teve há, em torno de 10 dias atrás uma live muito bacana, que durante duas horas a gente falou muito sobre raquetes, cordas, equipamentos. É, enfim, temos feito algumas ações é, com os alunos na medida do possível para manter a interação com eles né? e, e a preocupação como eles estão, o carinho, a atenção. Que é uma coisa que a gente sempre busca fazer e, e manter nesse período. Né? Como o Guilherme falou, e, e o Rogério, a questão do a, o tempo que vai demorando, né? a gente também, no primeiro mês, teve uma receita com as mensalidades, caiu no segundo, agora caiu novamente no terceiro. Que a gente vê né, as pessoas. É, como diz o Diz Rogério, entre a Cruz é excitado, realmente, então é. é a corda vem aumentando para todo mundo de dificuldade com o passar do tempo, de modo geral. né? Então, isso tem, isso tem acontecido e, e a gente fica muito feliz com os alunos que estão podendo e estão é, também engajando na, na, na continuidade né, de, dos planos e tudo e, e depois a, é, ter a as atividades que estão sendo pagas, né, o teu serviço acontecendo. É, acho que mais do que nunca, é a continuação e o aumento do engajamento, do envolvimento da empresa com as pessoas é, é fundamental e graças a Deus sempre foi um, um pilar que a gente também sempre bateu muito aqui no sentido de, de buscar esse ambiente próximo, de buscar é um ambiente familiar, um ambiente de, de, de troca e envolvimento com todos. E, como já havia falado antes, né, a, a, a questão econômica é super complexa do ponto de vista da dificuldade que tem, temos tido todos, né? é notório, é público, é noticiado aí por diversas fontes de informação, a dificuldade de acesso a as linhas de crédito e, e isso também vem dificultando muito o planejamento das ações, porque isso influencia no como as ações vão acontecer, né? E também a incerteza da quantidade dos alunos. O futuro próximo é, é uma realidade que todos estamos passando e temos que trabalhar com, com esses vários cenários possíveis e ações diferentes, né? A suspensão do contrato também, como já foi dito, também foi uma coisa muito importante, que ajudou muito na manutenção dos empregos. E, e acho que, que é isso, mais do que nunca, uma necessidade de, de a gente estar tá se reinventando para buscar, continuar oferecendo o serviço da melhor maneira possível e também atento a, ao que vai estar tá sendo passado pelos alunos e clientes, né, acho que a sensibilidade e o ouvir nesse momento vão ficar ainda mais cruciais para a gente poder buscar ter respostas rápidas às demandas e às dificuldades que às vezes é, nós estamos já pensando que vão acontecer e outras novas que vão surgir com esse, entre aspas, e acho que não só entre aspas, nesse né, mundo novo que a gente vai tá, estar encontrando pela frente. Já está encontrando e vai continuar encontrando.
0: É, Ouvir a fala de vocês torna público tão o quão complexo é gerir uma empresa do de fitness, um ramo de prestação de serviço, um ramo que presta saúde. Quão caro isso é e quantas vezes você tem que se adaptar para conseguir é, prestar as suas contas, pagar tudo que de equipamento, de estrutura que você tem. Definitivamente era algo que eu não tinha conhecimento, mas com a fala de vocês, isso torna público quão difícil é fazer essa matemática. E também torna público quanto o engajamento, o sentimento de participação dos funcionários, dos alunos, é importante. Acaba que cria um, um ciclo meio que familiar e a partir do momento que você se sente importante e participantes daquele momento, vocês sente a importância de continuar contribuindo, de continuar a estratégias e fazer com que o negócio prospere. E pensando aqui em outro, outro fato que aconteceu e vem acontecendo, a partir do momento que as academias fecharam, os centros de, de treinamento fecharam, os fecharam, foi notório um, um boom de vídeos, boom de informações, algumas de qualidade boas outras de qualidade mais ou menos, outras de qualidade até duvidosa. E aí a gente chama isso de transformação digital. Como vocês se adaptaram a esse cenário? Como que vocês fizeram para sair desse momento que era presencial e houve uma quebra passou a ser somente o virtual? E aí vocês acreditam que essas vieram para cá? Gui, vocês lá na Live Well, o que, que vocês... Pensaram
1: o que que vocês realizaram nesse sentido. Bom, assim, é, a gente, esse conteúdo digital, temos uma série no Instagram chamada Oito Minutos por bem. a gente apresentava um treino em oito minutos. E a pessoa poderia juntar ali dois treinos, ou até mesmo fazer um treino curtinho, mas ela de algum momento, uma viagem, ou não podia treinar. De fato. É, e a gente foi pego. Um susto, né? Um susto com, a, com o fechamento imediato da unidade, as pessoas não poderem ir mais né? a um estúdio, que as aulas lá. E a gente de imediato, cara, pensou na solução online, né? Porque apesar de ser uma coisa que eu realmente acho que não era uma, não era o momento assim, ia ser ir aos poucos, possivelmente no futuro a gente teria as pessoas priorizando ou preferindo treino em casa, né? não era uma coisa para o momento, mas a gente pensou é, logo fazer alguma coisa online para manter é, a relação principalmente com os clientes né? e para oferecer de alguma forma um serviço e fazer o bem para as pessoas, né? para as pessoas poderem ter atividade física orientada é, para poder seguir. A gente fez a live no Instagram, foi uma live no Instagram principalmente no YouTube também, não estou tendo problema com a gente. Eu só no Instagram. E depois de um tempo, a gente, até voltando um pouco na pergunta da receita também, a gente criou as aulas no WhatsApp também, com aulas no, no máximo de sete alunos, né? onde a maioria dos alunos que já vinham, né, com a gente, possibilitou a. Inserção de novos alunos, né? Então, a gente captou alguns novos alunos, se quiser captar mais se continuar para esse plano novo, que é um plano online, que a pessoa treina um parecido que ela teria no vídeo, né? É, Sendo claro que todos os materiais, é, aos alunos que, que estão preferindo e prestando esse tipo de aula. A gente também é, emprestou alguns kits de material para que a pessoa pudesse acompanhar essas aulas em casa. Eu acredito sim, Manzinho, acredito sim que veio para ficar. Tem muita gente com medo, ah, não fiz aula no Instagram, não fiz live, porque eu não vou fazer mais, não vou fazer depois, bom, então quando a academia voltar, vou parar para não perder aluno. Desse jeito vai ficar para trás, cara eu acho, né? Acho que vai ficar para trás. A pessoa tem que manter o serviço, manter a marca aparecendo, Manter a marca tendo todos os tipos, abrindo o leque da marca para todos os tipos, possível, alcance, claro. É, para o Thiago tem uma coisa o alcance dele, para mim tem outra coisa ao meu alcance. Se tiver o meu alcance se eu puder fazer, se eu ficar nessa decisão de manter o um serviço, ou fazer aquele serviço, porque ele é gratuito, por exemplo, no Instagram, com medo de perder aluno no retorno, cara, eu vou, eu vou perder aluno um por causa da minha ignorância do meu ponto de vista. para ficar... Eu acho que na Livewell, pelo menos, vem para ficar. A gente vai manter as aulas é, online a partir de agora. Inclusive, essa aula de WhatsApp. A gente sabe, eu abranger um, grande, um público que não é de fora de Forra. Queria treinar na Livewell. Agora, a gente tem vários não não fazer uma Livewell em São Paulo. Galão, acho que faz uma Livewell na Suíça. Não tem jeito agora. Mas você pode treinar com a gente nessa aula de WhatsApp. É,
0: e assim, a gente sabe que essa essa transformação digital era algo previsto para 10 anos e, e ela pegou todo mundo de surpresa. Rogerinho, como é que lá na Fibratec vocês é, se prepararam para esse momento? Como que vocês fizeram essa transição do presencial para o online?
2: Bom, acho que foi uma transição meio que natural diante do momento. Eu não vejo como uma transformação digital, acho que a gente... A transformação digital ela já vem ocorrendo, principalmente na migração da, da, do topo da pirâmide de influência do, dos milênios para a geração Z, né, que são nativos digitais. Eu vejo uma aceleração digital, né, que aí, aí sim acelerar 5, 10 é, anos, e, e aí isso vai fazer com que muitas empresas direcionem é, só a energia, só a atenção para o desenvolvimento do digital, né, isso vai ser fato, o digital ele já estava aí e ele já vinha de, de certa forma assumindo cada vez mais é, importância no mercado e com essa aceleração é, ele vai aumentar ainda mais sua contribuição no mercado. Então as empresas que quiserem é, chegar mais nos seus clientes, romper barreiras, né, é, que quiserem é, aumentar até a atratividade, enfim, e que quiserem inclusive é, gerar um modelo de negócio um pouco diferente através do digital, elas vão ter aí uma grande oportunidade. A Fibratec não é diferente, a Fibratec rapidamente ela reuniu o time de marketing e, e começou é, com as lives, a gente foi uma das primeiras a começar com lives já até de certa forma bem estruturadas dada a experiência do nosso time de marketing o que fez com que tivéssemos um resultado uma audiência muito significativa principalmente no início a partir do momento que live virou outdoor né, muita live é, obviamente a audiência vai se dividindo assim como é no, na televisão né, e, e aí os desafios para atrair a atenção do, do cliente vai ficando cada vez maior e aí os, o nível de exigência o nível de qualidade vai aumentando então hoje nós estamos é, com o setor pensando digitalmente pensando em, em como isso vai ser progressivamente é, incorporado junto à empresa para trazer maior entrega de valor né, que é o nosso maior foco, uma entrega de valor, tudo centrado no cliente, a gente constrói a empresa com não para o cliente, mas com o cliente, ouvindo ele, entendendo e respeitando ele. E, e além das lives, a gente tem alguns projetos aí que, que virão. É, embora, olhando para isso tudo, eu acho que há um frenesi em relação a isso. Eu acho que o que está acontecendo é só uma aceleração, já ia acontecer de qualquer maneira. E não acho que o digital vai tomar espaço de forma alguma do, do presencial, né? é, exceto em algumas formas de organização do trabalho nas empresas, como home office e tal, ele vai vir para contribuir né? e eu acho que, pelo contrário, ele pode potencializar o presencial. Né? Teve uma reflexão que eu me deparei, é, não, não me lembro em qual canal, mas eles estavam falando, aquelas milhares de pessoas que assistiram a live do Gustavo Lima, né, não é porque elas assistiram uma live do Gustavo Lima pela internet, que elas, quando o Gustavo Lima for em uma região próxima a elas, ou, ou na cidade delas, elas não vão no show. Pelo contrário, eu acho que aproxima ainda mais aquele público do artista, e elas vão querer ainda mais ir no show. Ele vai ter mais procura ainda, na minha opinião, além de ter ganhado um novo canal que ele pode vender shows em um custo menor e, e que vai atingir muito mais pessoas, aumentando Sim. o impacto dele como artista. Então isso vai valer também para as empresas. Como cada um vai explorar isso aí é estratégia, né, é modelo de negócio. Mas a FibraTec ela tá ligada nisso e ela vai vir sempre para entregar a máxima qualidade e sabendo que isso vai só potencializar o presencial de forma alguma, a gente acha que um é contra o outro, e, e o presencial, na minha opinião, vai vir forte, porque é, um, o isolamento mostrou que o ser humano é, é, é um ser para viver em sociedade, para viver em contato, e, e se sente muito falta do contato social, e o exercício físico já foi dito várias vezes aqui né, por todos, inclusive, mais ainda aí pelo Tiago, que ele tem um papel social, ele tem um papel de, do bem-estar, ele tem um papel é, de, de tirar uma hora, como a gente diz na biblioteca, a melhor hora do dia, né? O exercício é muito além só do, do que só o exercício físico em si. Então, acho que as pessoas estão ávidas aí, querendo se relacionar, querendo estar tá na academia, querendo estar tá no centro, querendo estar tá jogando tênis, né? querendo estar tá nos seus estúdios, fazendo sua aula com o seu professor e com a galera que faz a aula ali normalmente, sentindo saudades realmente disso. E à medida que o medo for indo embora, se Deus quiser, com uma vacina o mais rápido possível, eu acredito que vai potencializar o presencial.
0: Legal, Rogério. Você usou alguns termos aí que são de extrema importância, extrema relevância. Acredito também na aceleração, e não uma transformação, algo que já iria acontecer. Acredito que essa questão das aulas online, elas podem sim potencializar a visibilidade e o alcance das empresas e algo que que pode sim vir a transformar e ser mais uma ferramenta para somar. E aí eu fico pensando, Thiago, que tem um segmento que o online fica um pouco mais complicado, Thiago, como que para uma escola de tênis, para um centro de alto rendimento, é... Esse momento de aceleração digital, de aulas online, vem, vem para somar. O que, que vocês têm visto aí no, na arena?
3: Nanzinho, é, eu acho que o principal, é que a gente, assim, uma das coisas principais, né, não principal, mas acho que uma das coisas principais que a gente pode estar mostrando, falando, tudo, e acho que é muito bacana, tem é sido muito bacana esse podcast, que a gente, assim, é, ver claramente valores tão bacana que cada um é, tem apresentado da sua empresa, né? que fora o lado de buscarmos competências e evolução e aprendizado, eu acho que cada um, na sua fala, mostra também o coração, mostra a energia e a entrega para que é, possibilite o melhor serviço possível e com marcas e características próprias bem bacanas de cada um. Então, isso ficou muito evidenciado na resposta de cada um sobre cada assunto e acho que esse momento de pandemia ele trouxe, né, é, possibilitou que muitos questionamentos fossem feitos sobre muitos aspectos e, e um deles, é, mais além do que o Rogério comentou também, é ressalta a importância desses momentos presenciais, evidencia ainda mais o quanto a gente precisa equilibrar o nosso dia a dia, a nossa vida, né? para poder a gente estar tá utilizando a, essa, esse momento digital de uma maneira adequada, é, construtiva, conveniente e produtiva. Né? então assim, eu posso dar um exemplo por exemplo, essa semana a gente está com semana dia 9, foi o dia do tenista dia 9 de junho então a gente entrou com uma, uma campanha é, as pessoas mandarem fotos aqui no Arena e a gente tem postado durante a semana a gente transformou o dia do tenista na semana do tenista e, e houve um engajamento muito grande das pessoas mandando fotos aqui, e a gente no postando no relembrando, estando é, homenageando, né? a palavra que a gente tem usado é essa, homenageando as pessoas no, no dia a dia. Então, é, eu acho que a gente tem que potencializar o que a, a internet nos traz, igual, por exemplo, agilidade de comunicação, é, fazer a informação, às vezes, chegar da maneira adequada e mais rápida a mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, evidenciar para elas... É a importância da presença delas aqui e, e o quanto isso faz a diferença, né? Eu comento muito que não não existe nenhum espaço, por mais bonito esteticamente que ele seja, e se não tiver ocupado ali com pessoas com boa energia, com bom coração, com o um ambiente tenha, esteja é, saudável, aquilo ali não vai ter graça, né? Então é, acho que evidencia bem essas, essas, essas questões e, e nos faz questionar se estávamos adequando o nosso tempo para realmente estar tá preenchendo ele bem o que que vale a pena o que, que não vale é, será que eu estava é, é, dando menos valor do que eu poderia dar estar tá numa academia de ginástica estar tá num centro de tênis estar tá num estúdio a estar lá às vezes, no momento, logo é, ele comentou que o também tem a questão do bar, né? A estar numa, numa confraternização com as pessoas, né? Então, é, evidenciar a importância de, de cada momento e tentar utilizar da melhor maneira possível para a gente buscar é, ter a melhor qualidade de vida num todo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que isso. A gente pode estar contribuindo.
0: Legal, legal, porque ouvindo vocês, é, me traz ainda mais a certeza de que é, o meio digital, ele vem para ajudar, mas em hipótese alguma para substituir, que a relação com pessoas é o que faz dos momentos um momento tão especial, seja ele na academia, no estúdio, ou no centro de rendimento, é a energia das pessoas, a energia de estar próximo, a energia de Sentir aquele carisma, aquele carinho, aquele contato é o que faz diferença. Seja ele no segmento que for. Então, o que vocês falaram aí, eu acho que reforça que a aceleração digital é importante, mas ainda assim o contato é o mais importante no nosso meio. E a gente já está chegando próximo do fim, nós temos ainda mais duas, três perguntas aqui, e elas vão casando uma na outra. E né? é fazer para vocês, para que a gente já possa ir encaminhando para o nosso fim. Vocês acreditam que essa pandemia fez com que academias, estúdios e centros esportivos revisem seus modelos de negócio, que foi um ponto que o Rogério tocou agora há pouco? E uma outra pergunta em cima disso. É é possível dimensionar o impacto do coronavírus no setor, já mesmo que ele não tenha acabado, já tem como... É, calcular o quanto isso afetou São duas perguntas então Gui, começa por você, o que, é que você tem a me dizer?
1: Enquanto a, a mudança do modelo de negócio né, A transição aí é, Todas as perguntas que a gente respondeu antes né, Eu acho que responde um pouco isso né? Tanto o que a gente fez de, de mudança de estrutura física Quanto o que a gente fez de mudança de planejamento dos treinos Realmente, nesse né? momento foi um momento para a gente pensar em mudar algumas coisas o modelo on, é, digital, né, online e físico, né? físico é, alterou de forma, forma considerável a nossa forma de pensar para o futuro. Tá? Então, vai mudar com certeza o modelo de negócio da Livuel, well, né? mas mantendo a base, que é o carinho, que é o amor, a gente preza muito por isso, né? nossos princípios prezam o carinho, o contato, o amor, o né? conhecimento, todo mundo se conhecer. Isso a gente quer manter, senão não faz sentido para a gente ter visual. É, e com relação ao, aos, aos anos né, trazendo o coronavírus, o que já de trazer, o que está trazendo, a gente consegue dizer de forma individual né, o que acontece para a gente, né, redução do número de alunos no momento, né, a possível redução a, a, ao período pós-coronavírus, como bem disse o. Quando voltar, quantos alunos que eu ter? 70% que eu tinha antes, 30%, 40%, é, será que todos que pararam naquela época vão voltar? Né? Será que vão trocar de academia né? por algum motivo? né e, Enfim, a gente tem, tem esses dano então, concreto, né, em números, mas tem também o dano, o desgaste psicológico, enquanto a gente pensa que gente vai ficar a situação, né? como vai ser a situação dali pra frente, mas você tem um planejamento né, que acaba ficando um pouco receoso, ainda mais é, nesse, nesse caso, eu nem sei se faz tanta diferença se você tem poucos alunos ou tem muitos alunos, sabe? talvez na casa do Rogério seja até pior, né? é, quantos alunos de fato vão voltar aqui, quantos que vai abater minha receita, é, quantos sorrisos eu vou ver de novo depois que isso tudo acabar, né? a ali vai ter força para sustentar, a gente é muito esperançoso, a gente, nossa, a gente é muito esperançoso e acha que vai dar tudo certo, vai acabar, vai passar logo, quanto antes inventar essa vacina, quanto antes liberar os protocolos de retorno, vai tudo certo, se Deus quiser, acontece que a gente está tendo receio. E falando de uma forma macro, né que a gente vem vendo, o dano já é visível né? Os academias academistas fechando aos montes, claro que poderia ter algumas, algumas outras dificuldades, já que a gente não mas tem discurso de academia, não só em de fora, fechando eles um montes, né? Então, dando para o dano pro, pro setor, é
0: eu diria irreversível, porque não tem como mudar, mas é grande demais para o momento, sabe? Excelente, Gui. Excelente, excelente. É um bom posicionamento e é um olhar diferente. É, e para você, Rogério, você acha que vai ter que. É, revisar o modelo de negócio e você consegue quantificar o impacto do coronavírus no setor olhando pela Fibratec, uma vez que o Gui já falou que no nosso setor é, já tem uma influência muito grande, a gente já vê fechando academias, estúdios. O que, é que você tem a me dizer?
2: Bom, Nazim, é, faz parte do dia a dia do, do empreendedor, do empresário, do gestor, tá, o tempo inteiro... É, revisando seu modelo de negócio, né? Tem uma máxima que a gente fala que é se alguém vai destruir o seu negócio amanhã que você, você descubra como destruir ele primeiro para que você destrua ele e reinvente ele antes de que isso aconteça. Então, é, essa revisão do modelo de negócio, ela é constante. E é óbvio que a pandemia faz com que você tenha que, que lançar ainda mais um olhar sobre isso, né? É, para conseguir se adaptar aos diversos desafios que, que surgiram. Embora os desafios que o empreendedor já tem no Brasil, que é um ambiente extremamente hostil para empreender, já é muito forte. Então, quem está empreendendo nesse país, de certa forma, já é calejado e, e tem força para passar por isso. Óbvio que tem diversas situações e a situação... Depende, muitas vezes, de uma ajuda aí para passar por isso. Então, se na pergunta é, vai ter que ajustar o modelo de negócio? Claro, todos vamos ter. Né? É, um outro ponto importante é a questão do impacto no setor. É, Estima-se que 30% das academias do, de todo o país, que, se eu não me engano, estava em torno antes da pandemia, o Brasil era o segundo país em número de academias no mundo, só perdendo para os Estados Unidos, estava na faixa de 33 mil academias, se eu não me falha a memória, é, 30% não vão retornar, vão ficar no caminho. Né? Tem até uma analogia de que é, o pessoal fala que o coronavírus é um túnel você tem que vencer ele para sair no outro lugar. Na verdade, ele não é um túnel, é um labirinto. E muita gente vai se perder nesse labirinto e não vai sair do outro lado. né Então, é, essa analogia aí mostra, e esse impacto não é no, só no nosso setor, mas no nosso setor específico, pelo que a gente tem acompanhado, 30% das academias não conseguirão passar por esse labirinto e sair do outro lado. tá e a, Considerando ainda que a gente tem dois impactos, que é, Flávio Augusto, um cara que eu admiro muito e acompanho ele, é o dono da WhatsApp, né, o dono do, do Orlando, ele diz o seguinte, que a gente tem um terremoto, que é o Covid, que é o que a gente está vivendo, e depois desse terremoto vai vir uma tsunami gerada pelo terremoto, que vai ser a crise ou a recessão econômica, né, e aí, e aí ou seja, mesmo quem passe por esse labirinto inicialmente, tem ainda um grande desafio à frente de, de vencer a tsunami econômica que, que vai vir aí. Então, é, é muito desafio e, ao final, tenho certeza, infelizmente, que muitos danos colaterais vão ser gerados nisso aí. E, talvez, infelizmente, mais do que 30% do setor... É, não consiga né, sobreviver depois que isso realmente é, conseguir passar. O impacto do coronavírus no comportamento da sociedade de forma geral vai ser para o resto da vida, já há até alguns vídeos mostrando isso, que ele permitiu a todo mundo parar, olhar para dentro, né, refletir o que, que é importante, o que, que não é importante. E a, a, as mudanças que foram obrigatórias a serem feitas elas, elas acabaram, algumas, se mostrando é, mais eficientes e aí tende ao comportamento mudar para sempre nesse sentido. Então, muitas empresas, por exemplo, a XP, por exemplo, já colocou todo mundo em home office. E não sei se vai voltar a galera de home office porque essas pessoas deixam grandes centros que, são, que, que têm um, um, uma qualidade de vida é, mais baixa, né? e É um lugar mais caro para se morar, mais caro para se viver, né, com mais poluição, com mais estresse. E elas vão para as suas cidades que são próximas, trabalhar de casa, conseguindo imprimir uma rotina bacana em casa, perto dos seus familiares, tendo mais tempo para se cuidar, para estar com a família, num lugar mais agradável e diminuindo significativamente o uso de transporte público nas cidades, enfim... é vai haver uma transformação que o covid deixou para todas as próximas gerações e isso aí é inegável, não tem como a gente negar. Há um, tem um dado, se não falha a memória, que foi feito nos Estados Unidos no setor de academia que o setor americano de academias vai demorar três anos aproximadamente para conseguir atingir entre 80 e 90% do faturamento que ele teve em 2019, né? Então, quando você olha como empresa, você quer que seu faturamento cresça. Na... Então você imagina, 2019, estamos em 2020, 21, 22, 23. Lá em 2023, o cara vai estar tá vendo um faturamento que ele já teve em 2019. Olha quantos anos ele anda para trás. Isso a gente está falando na maior economia do mundo. Qual que é o impacto que isso vai gerar aqui no país subdesenvolvido como é o Brasil? Né? Ou tem gente que não gosta de falar sobre desenvolvido, falar em desenvolvimento. Né? Então, é, isso aí vai gerar gargalha, com certeza, vai gerar um impacto no, no, no setor. É, já temos uma distribuição de renda complicada no, no país e muita gente vai estar tá andando uma classe social para trás diante do que está acontecendo e seu poder de consumo vai reduzir. Né? Como o governo vai reagir a isso? Vai baixar mais os juros? Vai dar crédito? E aí, se der muito crédito, todo mundo começar a comprar no crédito E aí não vai ter condição de pagar É insolvência, vai o quê? Vai quebrar Vai quebrar, né? Não tem como Então, a gente tá numa, numa linha muito tênue Numa corda bamba, literalmente Confio Também, plenamente, que vamos sair disso O brasileiro é um povo foda Extremamente criativo E tem muita gente boa aqui Muita gente muito boa mesmo A gente tem que parar de valorizar só o que é de fora e vamos passar por isso aí. Mas vamos sair com algumas cicatrizes e muito aprendizado.
0: É uma situação muito tensa, uma situação muito complicada, porque envolve outros aspectos, outras situações, que envolvem o todo da nossa sociedade. E, mas, como você disse, Rogério, eu acredito também que, aos trancos e barrancos, a, a gente consiga sair dessa. E, Thiaguinho, vocês aí na arena tiveram que revisar o modelo de negócio? Uma vez que o Rogério já falou que o empreendedor ele revisa o modelo de negócio a todo momento. E queria saber também se vocês hoje conseguem dimensionar o impacto do coronavírus dentro da arena.
3: Então eu acho que é, isso é questão do modelo de negócio, ele tem que estar sempre analisado constantemente, né? Então. Chegaram outros fatores para a gente analisar, mas eu acho que ele tem que ser analisado sempre e, e, e a gente está permanentemente ouvindo, entendendo, né, escutando. É, são, são itens que fazem com que a gente esteja, esteja sempre é, pronto para evoluir. Né? Evoluir muitas vezes indica mudança, indica rever alguns conceitos e... e e, e agir de forma diferente né? em, em alguns aspectos. O impacto econômico, ele, como o Rogério comentou e do, do tsunami, né? é, eu acho que para ser medido de forma mais precisa vai, vai ainda demorar um tempo, no sentido que nós vamos ter que juntar o momento atual e o momento que nos.. Nós vamos viver nos próximos meses e anos, como ele comentou, inclusive, desse dado aí dos Estados Unidos tudo. e tudo. E também acredito muito que, com a força dos brasileiros, com, com é, as ideias criativas, né, e aumentando ainda mais essa, esses aspectos reflexivos e, e de diálogo, a gente vai, vai, vai conseguir sair, sair desse. desse essa situação fortalecido porque esse cratismo quando vem normalmente nos deixa mais forte para para seguir na luta e e acho que que é mais importante é viver bem o momento que a gente está e aproveitar ao máximo cada situação cada dia né a gente fica muito às vezes muito pensando para trás e pensando demais para frente vive um pouco hoje então equilibrar isso melhor eu acho que é uma das grandes aprendizados para a gente poder seguir em frente.
0: Legal, legal. Então assim, ouvindo vocês, eu, eu chego ao consenso que a revisão do modelo de negócio é algo constante, ainda mais em momentos como esse, é algo que vai ser precisar ser feito a todo momento, a cada novo cenário, uma revisão para entender como que o modelo de negócio ele se adequa ao que está sendo proposto ao que tá na realidade e o impacto do coronavírus, pelo que vocês disserem, pelo que a gente vê, é um impacto irreversível. Tanto na questão de fechamento, quanto na questão de reestruturação e quanto na questão de educação. A gente vai ter que realmente viver um mundo novo, uma situação nova que a gente não esperava e que eu acho que a gente não estava pronto para esse momento agora. Mas a situação fez com que a gente... Apressasse, acelerasse um pouquinho e começasse a se organizar para tal, para isso. E aí chegamos à nossa última pergunta, que é assim: são duas perguntas teoricamente mais simples, mas com certeza elas vão abrir leque para uma discussão bem bacana. Como vocês acreditam que o mercado fitness vai ficar depois? A... E se vocês têm alguma notícia, algo pensando já para previsão de volta? Já tem algo? Que... Você, com seus alunos, vocês já estipulam alguma data? Vocês já conseguem enxergar um mercado fitness diferente depois da pandemia?
1: Assim, é... a gente acha que o mercado fitness, né? Passando por, por aquilo que o Thiago falou, você pode, depois, do, depois de passada, não vem a é tsunami, né? Passado terremoto, é passado de tsunami, é, e todo mundo tiver seus negócios estruturados, pode ser, ter uma mudança bacana no sentido da pessoa dar mais valor, né? O Thiago disse, mais valor no momento de ir na academia, mais valor no corpo mesmo, né? Uma pessoa pensar ao invés de ficar em casa, sedentário, comendo mal, às vezes fazer uma atividade física, dá mais valor à vida de fato, então isso pode trazer, o momento é muito ruim, mas pode trazer a reestruturação do pensamento das pessoas que pode ser legal. Acredita nisso. De fato. Na verdade, aí, buscando um pouco da fala do Rogério, é, tem as ondas de liberação é né, do né né? A prefeitura aderiu, a gente tem que seguir o que foi o decreto da prefeitura, o E as academias se envolvem, não se envolvem nas ondas, e, de, 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 de errado que acontece até agora, as ondas têm, parece, pelo que eu vi, vistas avaliadas, né? Lá pelo prefeito, mas vão ser reavaliadas as possibilidades de nova, novas ondas. E lá no final, possivelmente, as academias voltariam a funcionar se de 20, 21, 21, 21 dias fosse liberada uma nova onda, e assim, depois eu teria que ter uma avaliação sobre o nosso setor. É, eu, sinceramente, cara, eu estou aguardando uma posição mais concreta. Não tenho tem muita perspectiva de quanto vai voltar, não. Estou preparado para voltar, me organizando para voltar. Acho, sinceramente, que deveria estar tá funcionando, por conta de ser uma atividade essencial, do meu ponto de vista. E, só que eu estou esperando uma posição mais concreta né, em relação a isso, né?
0: Legal, legal E aí, Rogério O que, que vocês estão pensando de previsão de volta? Tem algo nesse sentido? Como é que está?
2: Bom, então eu, é, A gente acredita Que o coronavírus Passar isso tsunami, passar tudo Isso vai gerar uma puta De uma oportunidade De é, o Brasil Acordar e né, O poder público acordar Mas também as pessoas acordarem para o exercício físico Que não é opção A verdade é essa, não é opção Assim como você almoça todo dia Você tem que se exercitar todo dia É no mínimo 150 minutos de atividade Moderada na semana Para você deixar de ser o um sedentário é, Segundo a OMS E você precisa de Estar tá, com uma boa prescrição Tem que procurar profissionais competentes Centros competentes Como os que estão falando aqui Porque é muito sério A gente lidar com saúde né? Eu costumo dizer que o plano de saúde lidar com doença. E o maior plano de saúde que existe é você se cuidar prevenindo através do exercício físico, da boa alimentação e de outras práticas saudáveis. Mas vezes exercício físico deveria ser feito, deveria ser o ponto central, assim como a educação deveria ser o ponto central para resolver várias mazelas do nosso país. E aí eu acho que vai haver essa educação, esse prisma na dor, né? É. O ser humano tem duas formas de se motivar Ou ele se afasta da dor, ele busca o prazer E infelizmente muito mais para afastar da dor do que para buscar o prazer Então muita gente vai acordar para isso, eu acredito E o nosso mercado pode aí, no mínimo dobrar depois disso O que vai dar um, uma grande oportunidade para quem já está e sobreviveu E para quem quiser entrar no mercado também então, Esse é o ponto positivo aí que eu vejo Com relação ao retorno a gente segue a regra, a gente segue acompanhando com muita racionalidade os números, né, os números de internações na cidade, as curvas de eh, epidêmicas aí, de acordo com as aberturas e seguimos dialogando com o poder público para que haja uma conscientização deles também do, do nosso papel e que a gente seja incluído no mínimo em uma, alguma onda aí já que esqueceram, sabe aquele filme? Esqueceram de mim? Esqueceram, igual a gente esquece da educação que é tão fundamental, esqueceram da atividade física aí como, tão fundamental e já foi declarado, inclusive, como essencial. Portanto, estamos sem previsão. Há essa revisão de 21 em 21 dias aí, mas a gente sabe também que o nosso né, o nosso povo, infelizmente, é é meio rebelde, Evita usar a máscara, começa a se aglomerar e é um povo que gosta de ter contato. Então, é torcer para que não haja aumento aí, porque senão isso vai se retardar ainda mais e aí o problema fica cada vez maior. Acreditamos que num cenário é, otimista a gente consiga voltar em julho, né? não sei se início, meio ou fim de julho, e um cenário realista, aí é em agosto é, a gente está se preparando já há muito tempo né a gente já vem se preparando há muito tempo para estar tá pronto é, o mais rápido possível para julho porque se não for julho você já tá preparado e tá afiando o machado para assim que liberar você já tá à disposição do cliente boa
0: boa bom é bom conversar com vocês porque vocês trazem a, a, a percepção e a certeza de que vocês estão preparados para o momento que, que for liberado, vocês estão prontos para começar a agir. Tiago, e no cenário do tênis, do alto rendimento, que é um segmento que você tem aí, é, o que, que você acredita que o mercado vai funcionar? Vai melhorar? Vai piorar? O que, que vocês estão pensando? E vocês aí, eu acredito que a previsão de volta... do da arena, bate muito com a previsão de volta do Gui, lá da well, e do Rogério na Fibratec, que vai depender das ondas de liberação, mesmo as atividades físicas estarão, estando perdidas dentro dessas ondas.
3: É, acho que um ponto muito importante, e até o final da, da, da última fala do Rogério de nesse assunto, é... Quem faz a diferença no mundo todos os dias somos todos nós. Então, é, a conscientização da importância do ato de cada um, é, nesse momento, ela é vital e, e a gente vê o impacto disso para o todo. Né? Ou seja, as ações que cada um faz realmente impactam no todo. Né? As pessoas não vivem soltas no mundo, elas vivem dentro de uma, de uma sociedade, dentro de... É um ambiente que as ações gerem reações e geram impactos. Né? Então, é, o cenário que a gente vê mais ou menos é dentro do que o Rogério comentou em relação à data, mas a gente não trabalha muito com data pra, no sentido de é, como depende de outros, outras... É, depende de, de, do governo, depende da prefeitura, depende do estado, depende do ser humano. Então, é, isso é um pouco imprevisível, né? é, mas como o Rogério comentou muito bem também, e o, e o Guilherme também comentou em relação a, a, a esses pontos de, de mudança a longo prazo, né que algumas coisas acontecem e geram, é, acho que no futuro teremos muito mais pessoas fazendo exercício físico, teríamos muito mais pessoas treinando, dando mais importância ao, à atividade física, ao esporte, e consequentemente isso vai é, impactar também no alto rendimento, né esporte de competição, que ainda no Brasil muitos atletas de competição são vistos por uma boa parcela da sociedade, das pessoas, como pessoas que não fazem nada. Ah, que que você é? é, Atleta, então você muitas vezes é visto como nada. Então, o valor social de um atleta de, de alto rendimento ele é ele é normalmente muito baixo, né? E acho que com uma evolução geral isso também vai impactar e nós vamos ter, Deus quiser, no futuro mais atletas e, e o esporte mais presente na vida, como de fato é, não esqueceram de mim, mas não lembraram de mim um para sempre. Né? Acho que é mais ou menos por aí.
0: Legal, galera. Legal. É, a gente chega ao fim da nossa conversa, nesse segundo momento. Uma conversa mais voltada para o empreendedorismo, com, com, mais focada nisso mesmo. E vocês trouxeram é, argumentos e pontuaram de forma muito clara é, o que vocês pensam, como vocês agem, e com certeza isso vai, vai ser de grande importância para a galera que está ouvindo. E como a gente está chegando no nosso fim, no fim da nossa conversa, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, algo que vocês consideram importante, seja em relação ao empreendedorismo, seja esse momento difícil que a gente vive, ou seja algo que vocês carregam com vocês. Gui, queria começar com você. O que, é que você deixa de mensagem para a galera aí que nos ouviu até agora?
1: E pessoal, a gente deve deixar registrado, gravado, né? É só o um momento, a gente está vivendo esse momento, é preciso esse momento. O bem falou, o Thiago, o é, que no futuro, o que aconteceu, mas é necessário, viver um momento, e esse é um momento difícil, e aprender com ele. Todo né? mundo pode, em qualquer momento, é, com vontade, com dedicação, se tornar um empreendedor. Se você seu negócio para funcionar, se de qualquer área, depende mais da gente. Você tem dificuldade agora ou na frente tem que mudar isso e fazer diferente. É, e no, no sentido de atividade física, só não parar para, não para. É a é hora de você se desdobrar, tirar a força do onde você não tem para fazer um exercício. É, faz o que é possível para você. Se sente tem, então, acho que é legal, vai, você pode, né? Não gosta de live, arruma uma outra de live. Se você gosta, curte todas as lives, curte cada momento. E também está vai mudar a Goiânia. Então aproveita é, esse, damos uma palavra, aproveita esse momento. Mas um momento é como o resultado é. Depois você vai passar, fala, pô, treinei pra caramba em casa daquilo por Então, pô, minha empresa lutou, mas resistiu que produto. E é isso aí, sempre não é. Aí, agradecer a. Oportunidade de participar aqui, a Manzinha, o Rogério, o Thiago, o aprendizado bonito. Bacana é demais. Esse também é o meu sócio do tá
0: Aguirre Valeu. Show de bola, aqui, Show de bola. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço a o enriquecimento que você trouxe para gente. Com total certeza foi de, de grande valia todos os pontos que você abordou. Agradeço também a equipe da Livewell, uma equipe fantástica de amigos que eu tenho. Eu tenho certeza que o negócio de vocês vai prosperar cada vez mais, vai passar por esse momento difícil e, e logo em seguida coisas boas vão vir. Rogério, suas palavras finais para a gente encerrar, por favor.
2: Bom, agradecer o espaço. Acho que é sempre quando a gente pode debater, dialogar e a gente sempre tem construção. Isso sempre ajuda. A gente sempre aprende, a gente sempre colabora e, e o importante que é algo que eu trago para a minha vida e trago para a Fibratec, que é que a gente tem que fazer o máximo para impactar positivamente a vida das pessoas. Né? Seja através do exercício, seja através de construção de informação. Parabéns aí ao Nanzinho pela iniciativa. Né? Acho perfeito. E Cara, é, é meio clichê, mas é isso mesmo né? que foi dito. O, o, tudo passa, né? momentos bons passam, momentos ruins passam. Acho que a gente tem consciência de que aquilo que a gente lê li em livros de história, a gente está vivendo. Então você está tendo a oportunidade de viver um ponto que provavelmente daqui a 30, 40, 50 anos vai, vão falar sobre isso nos livros de história e você teve a oportunidade de viver e fazer a diferença. Então é, eu costumo olhar, é um mindset meu, eu costumo olhar tudo na vida como oportunidade né Oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, oportunidade de fazer melhor, Oportunidade de fazer mais e é dessa maneira que eu tenho encarado e a Fibratec tem encarado a, a pandemia, né? é, Tudo tem um motivo de ser, os pontos vão se ligando, depois a gente vai entender né, o porquê disso. Fraquejar jamais, né? Eu acho que a gente cai sim, mas a gente levanta, sacode a poeira e literalmente vai, vai dar um jeito de dar a volta por cima. Lembrando aí, né, que cada erro é um um degrau a mais para o acerto, então a gente está o tempo inteiro buscando ser melhor e que todos né, tenham a consciência de que o exercício físico não é uma opção e que é fundamental para o bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde, a sua qualidade de vida e que a gente gere uma corrente do bem para levar essa consciência do exercício físico para mais e mais pessoas e que a gente gere um movimento e tire essas pessoas do sedentarismo e, e consiga impactar numa doença que mata até muito mais do que o covid que é a, a, os de, as derivações da doença das doenças crônicas que levam à doença cardiovascular tá? então fica aí meu recado assim como o Uruguê, vamos focar em gerar uma corrente do bem e fazer as pessoas se movimentar. né? Afinal, para a gente lá na Fibratec, o movimento é você. Só você pode iniciar e manter esse movimento. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ana aí, Foi um prazer estar participando.
0: Eu que agradeço, Rogério. Obrigado por, por toda a sua contribuição, pelo, pelo conteúdo, pelas informações de alto nível, que não só você, como todos os convidados que trouxeram, é, esclarearam muito o ambiente para todo mundo que está ouvindo é, Foi de grande valia a presença de vocês Agradecer também ao pessoal da Fibratec Que que liberou o Rogerinho para poder falar um pouquinho Da parte interna da empresa Agradecer ao Gui também por trazer essa parte interna da Livuel, Que muitas das vezes a gente acha que é algo que é muito fechado e tudo mais E hoje eles apresentaram para gente uma parte do que eles acreditam uma parte do que é a alma da empresa deles. Por fim, é, Thiaguinho, suas palavras finais, e de antemão já agradeço a você, pessoal da Arena, que pôde hoje com a gente é, contribuir um pouquinho mais com a experiência de vocês no segmento, com a experiência de vocês no ramo, e pode acrescentar sobre ações do pós-Covid e a parte do empreendedorismo, que foi conversado nesse último tópico.
3: Bom, gostaria de agradecer a a todo mundo que esteve acompanhando, que vai acompanhar o né, um podcast, é, gostaria de, de agradecer ao Rogério e ao Guilherme, fizeram inúmeros comentários bacanas, vários aprendizados a gente é, com certeza aprendeu, agradecer também a você, Renan, pela oportunidade, é, foi um prazer participar, acho que foi muito válido e você está de parabéns por esse projeto. E deixar uma mensagem para a galera que é, essas cicatrizes né, vieram, estão vindo, vão vir. E, e a gente buscar sempre estar tá refletindo para estar tá agindo melhor, é, entendendo melhor, como o Rogério comentou, a questão dos porquês e das ligações das coisas que a gente vai entendendo, né, e tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai tá vendo um cenário bem diferente, mais positivo para o esporte, para atividade física e, e que a gente, o futuro, vai ser um pilar também da nossa sociedade na prática. Show de
0: bola, galera, show de bola. Tiago, Rogerinho e Gui, muito obrigado pela troca de informações, pela conversa, é, foi muito importante para mim, eu acredito para todos que estamos ouvindo, vocês enriqueceram o assunto de uma forma surpreendente, não menos que eu esperava de vocês, afinal são pessoas com conhecimento e prática enorme. Galera, terminamos por aqui, mais um episódio do nosso podcast, agradeço a todos vocês que nos ouviram até agora, aos nossos convidados. Um excelente dia para vocês, nos encontramos semana que vem com mais um assunto que vai ser pertinente às nossas vidas, à nossa relação, bem-estar, atividade física e saúde. Ok? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Abraço!